0: Und jeden Tag dieser Sport. Sport, Sport, Sport. Wenn du den nicht konntest, hast du einen ins Kreuz gekriegt. Da gibt es sogar einen Fliesenabdruck von einem Kopf. Den müssen sie so doll geschlagen haben, dass der Kopfabdruck in der Fliese drin. Die Ausreißerin. Wie ein Mädchen von der DDR vernichtet wird.
1: Weil sie ihren Vater sucht, gerät Yvonne Günther Mitte der 1980er-Jahre in die Fänge der DDR-Jugendhilfe und wird dreieinhalb Jahre von Kinderheim zu Kinderheim gebracht. Doch weil das Mädchen immer wieder ausreißt, greift das Ministerium für Volksbildung am 3. Dezember 1987 zu seinem härtesten Mittel, der Einweisung in den geschlossenen Jugendwerkhof Thurgau. Für die 16-Jährige werden die kommenden Monate zu einer Hölle auf Erden. Oder, um es genauer zu formulieren, zu einer Hölle hinter Gittern. Denn in Torgau erinnert nichts mehr an ein Kinderheim. Der geschlossene Jugendwerkhof ist in einer ehemaligen Militärarrestanstalt untergebracht. Mit vier Meter hohen Mauern, Stacheldrahtzäunen, Kontrolltürmen, Wachrunden und Türen ohne Klinken. Aus dieser Art Hochsicherheitsgefängnis für Jugendliche gibt es kein Entrinnen. Und gegen die Entscheidung des Ministeriums gibt es keine Rechtsmittel. Yvonnes Mutter Monika ist machtlos. Erst 17 Jahre später, im Jahr 2004, erklärt das Kammergericht Berlin sämtliche Einlieferungen nach Torgau für rechtsstaatswidrig. Wegen der haftähnlichen Bedingungen, denen keine rechtskräftige Verurteilung der Eingewiesenen vorausging. Doch für Yvonne Günther ist es nun längst zu spät. Schon am 4. Dezember 1987, nur einen Tag nachdem der Antrag gestellt wurde, wird die 16-Jährige nach Torgau gebracht.
0: Riesengroße Stahltor, ein Riesengebäude, wo alles vergittert war. Wir standen dann mit dem Bus davor, mussten warten, bis das Tor langsam aufging. Dann fuhr der Bus rein, da mussten wir sitzen bleiben. Wir durften auch während der Fahrt nicht mehr sprechen, nur wenn man gefragt wird. Nachdem das Stahltor wieder zuging, durften wir aussteigen, mussten so eine Treppe hochlaufen in so einem Flur, in so einem Gang und da mussten wir stehen, warten, 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 warten. weiß nicht wie lange. Mussten nachher dann unsere ganzen Sachen ausziehen. Wir haben dann so Kombianzug gekriegt, so eine Arbeitskleidung, was wir Schnürsenkel aus den Schuhen rausmachen. Dann hieß es irgendwann mal, wir haben jetzt keinen Vornamen mehr, ich heiße Günther.
1: Das Willkommensritual des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau ist immer das gleiche: Die Haare werden bis auf Stoppeln gekürzt. Dann folgen drei Tage Einzelhaft. In der Zelle dient dann ein einmal als Toilette. Hinlegen dürfen sich die Mädchen nicht. Selbst schlafen ist schwierig.
0: In der Zelle selbst musste ich in den drei Tagen eine Hausordnung lernen, die Dina 4 hatte. Ich sollte mich in der Zeit überlegen, warum ich da bin. Ich musste praktisch mir selbst die Schuld zusprechen. Ich durfte nicht laut reden, immer leise nur. Ich hatte da einen Kübel drinne, eine Holzbritsche, die durfte nicht benutzt werden, nur nachts. Die musste an der Wand bleiben. Du hast auf den Hocker zu sitzen den ganzen Tag. Wenn die Tür aufgeschlossen worden ist, mit zum Spion, ohne Türklinke, da haben die dann gesagt, ich musste Meldung machen. Habe ich die Meldung falsch gemacht oder irgendwas vergessen? Gibt es Verlängerung, eine Zellenverlängerung? Singen dürftest du auch nicht. Also musstest einfach nur warten, dass die Zeit vergeht. Und das Einzige, was halt war, ich habe mich gefreut, wenn mir jemand Essen gebracht hat, dass ich einen Menschen sehe. Ich habe dann immer schon den Schlüsselbund, den höre ich heute noch, diesen Riesenschlüsselbund, habe ich immer klappern hören. Es hat ja alles geschallt, das war ja mit Fliesen, Gitter, also es war ja so Heute sagt man, es war schlimmer wie Knast. Also das wusste ich ja nicht. Wir waren ja Kinder.
1: Und so sah die Zelle aus.
0: So wie eine Gästetoilette muss man sich das vorstellen. Und dann ist, die sind ja meistens nicht so groß. Und dann ist oben an der Wand so ein kleines Fenster vergittert. Alles kalt natürlich. Es ist kein Teppich drin. Wir hatten einen Kübel zum Urinieren oder wie auch immer. Groß musstest du auch da drin machen. Dann war eine kleine Rippenheizung drin, aber die funktionierte sowieso nicht. Diese Holzbritsche, sage ich mal, die musste an der Wand stehen bleiben. Da durfte man uns nur nachts hinlegen. Und nachts hast du auch keine Bettdecke gekriegt, sondern so eine, ich sage immer, Bundeswehrdecken heißen die so. Diese Decken haben wir da gekriegt. Und ich musste in der Mitte auf so einen Holzhocker sitzen, dass man mich durch den Spion halt immer sieht, wenn, ich, wenn sie gekommen sind und haben geguckt, was, ob alles in Ordnung ist. Ja. Weil gab es ja auch andere Vorfälle.
1: Einziges Ziel der Einzelhaft ist es, den Willen der Neuankömmlinge zu brechen.
0: Wenn du jetzt überlegst, wenn du jetzt Menschen einsperren tust, ein, zwei Stunden nur, ein, zwei Stunden nur, in einem Raum, niemand redet mit dir. Du musst auf diesen Hocker sitzen, kann jeder mal ausprobieren, wie lange der das aushält. Aber wir waren Tage drin. Deine Psyche, die spielt verrückt. Du redest mit der Heizung, du fängst an, mit dir Selbstgespräche zu führen. Es ist einfach, du bist nicht mehr du selbst, obwohl du weißt, dass du nicht so enden musst. Und viel weinen, 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 Wein. Du hast nur noch Sehnsucht nach Mama, Du wirst das liebste Kind auf der Welt, wenn ich hier rauskomme. Ich würde alles tun, um nur da rauszukommen. Hätte der Mann, ein alter Mann gesagt, darf ich dich mal anfassen, gerne, wenn ich dafür rauskomme. Verstehst du? Die hätten alles mit uns da machen können. Und es ist nicht nach außen gegangen. Es war alles erlaubt, regulär. kam keine Polizei, kein Jugendamt, die da kontrolliert haben, was die mit uns da veranstalten.
1: Niemand. Und dann ist da noch der sogenannte Fuchsbau für besonders widerspenstige Kinder.
0: Dann gab es ja noch den Fuchsbau unten, da war nur 1,20 hoch, da konntest du nicht stehen und nicht hocken, also durftest du ja sowieso nicht.
1: Auch Yvonne wird später noch im Fuchsbau landen. Doch nach drei Tagen sogenannter Eingewöhnungshaft wird sie erst einmal zu ihrer neuen Mädchengruppe gebracht.
0: Und dann habe ich halt gedacht, es ist ein bisschen Privatsphäre, wenigstens ein bisschen. Aber das sah aus, die Duschen zum Beispiel wie so eine, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber wo früher die Leute vergast worden sind. Also wir sind dann in so einem Raum rein und dann wurden alle mit einmal geduscht und da war keine Trennwand, auch bei, bei den Toiletten nicht. Die saßen dann alle nebeneinander und dann haben wir immer mit Zeit, also Uhr, die zeigten dann immer auf der Uhr noch eine Minute und dann musste, egal ob du noch musst oder nicht, musst du abklemmen.
1: Auch nach DDR-Recht sind körperliche und entwürdigende Strafen für Jugendliche verboten. Doch in Torgau, so scheint es, werden all diese Regeln ignoriert. Demütigungen und Folter sind an der Tagesordnung. Der geistige Vater des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau ist Eberhard Mannschatz vom Ministerium für Volksbildung. Er beschreibt das System Torgau im Jahr 1976 wie folgt. Das Ziel der Umerziehung besteht darin, die Besonderheiten in der Persönlichkeitsentwicklung zu überwinden, die Eigenheiten im Denken und Verhalten der Kinder und Jugendlichen zu beseitigen und damit die Voraussetzungen für eine normale Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen. Individualität und eine freie Entfaltung der Persönlichkeit sind in Mannschaftskonzept nicht vorgesehen. Menschenrechtsverletzungen deklariert er quasi als gute Taten. Mehr als 4000 Jugendliche werden allein in Torgau von 1964 bis 1989 darunter leiden. Das hat den Staat nicht interessiert, was mit uns ist, weil wir waren Abschaum. Wir waren die,
0: die sich gegen die Politik, gegen das Regime, die sich gegen allen gewehrt hat oder nicht mitgespielt haben, so wie die DDR wollte.
1: Glaubt ihr wohl noch an die DDR?
0: Ich wollte eigentlich nach dem Westen wegen meinem Onkel, der war schon im Westen, der ist damals abgehauen, also flüchtig gewesen. Und ich habe immer an den Westen geglaubt. das muss ich mal ehrlich sagen. Deswegen lebe ich auch heute hier und ich fühle mich sau wohl ich werde ja auch nie wieder weggehen, weil die DDR war für mich das Allerletzte. Also, das war menschenunwürdig.
1: In Torgau erhält Yvonne neue Heimkleidung.
0: Wir haben so eine Arbeitskleidung, so ein Blau-Kombi-Anzug war das gewesen und so ein Hemd. und. Äh, also es waren nicht unsere Sachen, es waren halt von da Einheitskleidung, hieß das ja. Und mit so komische Schuhe, so eine höheren, so eine. Das hatten früher die Skinnets an, ne? So Docks hießen die oder so.
1: Ja. Wie war der Alltag?
0: Unser Raum, wo wir geschlafen haben, waren bestimmt sechs oder acht Mädchen in Doppelstockbetten haben wir geschlafen. Manchmal drei, dreistöckig. Und ähm, keine Türklinke. Natürlich. Und auch wieder ein Eimer, wo alle drauf müssen, die da drin geschlafen haben. An der Tür war wie immer der Spion. Und wir mussten früh aufstehen. Uhrzeit genau weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir waren eh schon wach, weil wir die Schlüssel wieder gehört haben. Und dann mussten wir eh, die die Tür aufgeschlossen hat, mussten wir schon angezogen am Bett stehen. Das war der Punkt. Dann sind wir rausgegangen, mussten Sport machen. Sport fing alles an. Das war... Schwer, aber ich war ja noch sportlich, also es ging noch. Den Sport, den ich kannte zumindest, ne. Das war ja ein ganz anderer Sport. Wir mussten dann rausgehen. Die Jungs sind auf der anderen Seite raus. Die haben wir übrigens nie groß gesehen. Das war immer schön getrennt. Wenn welche vorbeikamen in Reihung und Glied, mussten wir, da hieß es Kert, mussten wir zur Wand gucken in der Zeit, wo die Jungs vorbeiliefen. Und die hatten auf der anderen Seite die Sturmbahn, hieß das. Und auf der anderen Seite waren wir, die Mädchen. Aber überall waren auch Schäferhunde. Also das hieß, die hatten zwei Schäferhunde und wir hatten zwei Schäferhunde, die auf uns aufgepasst haben oder was. Die waren ja in der Gitter, aber die Polizei war ja auch damals gleich nebendran. Also wir wurden behandelt wie Mörder und Schwerverbrecher. Das muss man mal dazu sagen. Und dann habe ich gelernt, Sport zu machen. Aber was für ein Sport? Der war ja, ja, das kannte ich gar nicht. Also... Ein Dreier gab's, laufen mit Gewichte, drei Etagen hoch und runter in Entengang, also Endengang heißt hinknien, also nicht hinknien, hinhocken und in Hocke mit Hanteln die Treppen hoch und runter, drei Etagen. Und dann hieß es, das war Erwärmung, jetzt gehen wir noch in der Halle. So, dann sind wir noch in der Halle, haben da auch noch Sport gemacht, wer nicht konnte, hat natürlich Schläge gekriegt, die sind mit einem Schlagstock rumgelaufen und... Ähm, dann haben wir auch äh, gearbeitet, Schule gab es auch, ich glaube ein- oder zweimal in der Woche. Und äh, auf der Arbeit haben wir Montagearbeiten gemacht. So, äh, Ich glaube für Autoteile war das äh, Schrauben, Muttern sortiert und so Sachen halt. Sowas haben wir gemacht. Es gab auch Wochenbeste, Gruppenbeste, also sowas gab es auch, Auszeichnungen. Und ähm, Freizeitgestaltung, muss ich sagen, haben wir, sind wir auch eingeschlossen worden. Wir wurden ja überall eingeschlossen. Da durften man dann auch Politinformationen, das war ja wichtig, ab und zu mal gucken, dass man auf dem Laufenden bleiben und dann durften man malen, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Was mich interessiert hat, was ich auch nie vergessen habe, wir mussten ja immer flüstern, wir mussten leise sein. und Irgendwann bin ich dann an dem Gitter, habe das Fenster aufgemacht. Ich habe dann so getan, als wenn ich mal ganz laut schreie. Ich konnte ja nicht schreien, aber nur dieses Gefühl zu haben, mal ganz laut so zu so schreien. Und irgendwann habe ich dann gedacht, das halte ich hier nicht aus. Ich muss was planen.
1: Immer wieder setzt es Schläge. Nicht nur zwischen den Jugendlichen untereinander. Auch die Erzieher wären handgreiflich.
0: Die haben selbst mit der Hand auch geschlagen, getreten, mit den Füßen. Die haben alles gemacht. Alles, was, was sie an Gegenstände hatten, wurde halt, was hast du gesagt, zack, fertig, hast einen Schlüsselbund ins Gesicht gehabt. Und der Schlüsselbund war nicht wie heute. Das waren so große, richtig altmodische Schlüssel noch, wo man die Stalltüren aufmacht, diese großen Schlüssel waren das ja. Die hast du ins Gesicht gekriegt oder ins Genick gekriegt. Und ich kann mich noch gut erinnern, da war eine dabei, die war schon psychisch angeschlagen, glaube ich. Kann ich nie vergessen. Ich war dann äh, oben und habe in diesem Betrieb, oder Betrieb, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, wo wir gearbeitet haben, war ich Britscher, nennt man das. Ich habe eine Funktion gehabt und äh, musste aufpassen, dass die anderen gut arbeiten, ne? dass das alles läuft halt. Und der Erzieher ging dann mal Kaffee trinken, hatte immer Gittertür abgeschlossen. Und irgendwann kam die dann zu mir, dieses Mädchen, und sagte, guck mal, Günther, Zeigte mir dann das Material so in der Hände, sag ich, ja, okay, das ist aber schön. Das tust du jetzt da ein. Die Muttern und Schrauben machst du da rein und das da rein. Ich habe sie ja erklärt. Weil ich dachte halt, irgendwas stimmt mit dem Mädchen nicht, ne? Ja, und dann hat die das gegessen alles. Guckt mich mit ganz großen Augen an und schluckt dieses ganze Schrauben, Mutter. Die hat alles runter. Das war ein Schock für mich. Ich bin dann, ich krieg gleich Gänsehaut. Bin dann an den Gitter gerannt, hab dann da geschrien, immer zu ihr frisst eine Schrauben und Mutter, bitte hilft mir, ne? Macht irgendwas. Dann lief die in die Toilette rein. Da gab's früher für das Holz, so Bonawachs, so rotes Bonawachs. Und das hat die gegessen, hat die alles gegessen, alles, was die, so ein Eimer hat die mit reingenommen auf Toilette. Und es kam einfach keiner. Ich war alleine da gestanden, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und alle guckten mich an, ich wusste auch nicht, was ich mache. Und dann kam irgendwann ein Arzt hier, dann haben sie sie mitgenommen, mit Handschellen natürlich, haben sie zum Arzt gebracht. Und nach einem Tag kam die wo wieder, da habe ich sie gesehen, ganz ruhig, ich weiß nicht, was die mit der gemacht haben, saß alleine beim Essenstisch, musste sechs Wochen Sauerkraut essen. Ich schwöre, sechs Wochen lang Sauerkraut. Mehr hat die nicht gekriegt. Sechs Wochen lang Sauerkraut. Was zwischendurch war, weiß ich nicht. Was ich gesehen habe, war Sauerkraut. Dann hat die den Arzt oder den Erzieher immer betitelt, du Nazi-Schwein. Also die war irgendwie krank, die war einfach krank. Die saß ja auch bei uns mit dem Zimmer in diesem Schlafraum und hat sich immer den Deckel genommen von dem Kübel, wo wir reinpinkeln, und hat die sich immer gegen den Kopf geknallt und hat immer gesagt, eine stirbt heute. Heute stirbt eine. Eine Stadt. Ey, wir haben eine Decke dann über den Kopf gezogen. Ich habe dann gezittert und Angst gehabt, dass ich das bin vielleicht, ne? Oder hoffentlich ist es bin ich es nicht und hoffentlich die anderen. Also ich habe dann schon. Man hat ja Angst, ne? Um sein Leben da drin. und keiner war da.
1: Entwickeln die Mädchen nun untereinander Solidarität? Nein, das will der geschlossene Jugendwerkhof auch gar nicht. Die Jugendlichen werden immer wieder gegeneinander ausgespielt und Denunzianten belohnt. Die Prinzipien der Stasi. Sie funktionieren auch hinter Gittern
0: hat jeder für sich gekämpft, jeder Einzelkämpfer. Wir haben uns auch geschlagen. Also das gab es auch, sobald der Erzieher weg war und die eine hat Scheiße äh, gelabert oder so. Also Und hat gesagt, das sag ich. Wir standen ja alle unter Druck. Es war ja immer, wenn irgendeiner was Falsches erzählt, bist du sofort wieder in die Zelle. Das war ein Horror war das. Jeden Tag lebst du mit diesem Gedanke. Muss ich da wieder reinholt?
1: Wer aus der Reihe tanzt, wird bestraft und muss mit seiner Zahnbürste den Jugendwerkhof reinigen.
0: Den ganzen Flur von Torga. Wenn jemand weiß, wie das aussieht, diese Anstalt, sage ich mal jetzt, das sind meterlange Fliesen, also ein ganz langer Flur ist es. Und ich durfte dann Silvester mit der Zahnbürste den ganzen Flur äh, reinigen. Also es hat ewig gedauert. Und anstoßen durfte man mit einem Becher Wasser.
1: Und jeden Tag geht es zum Sport, bis zur völligen Erschöpfung.
0: Sport, Sport, Sport. Wenn du den nicht konntest, hast du einen ins Kreuz gekriegt. Da gibt es sogar einen Fliesenabdruck von einem Kopf. Also wo nicht einer von den Mädchen, also den müssen sie so lange so doll geschlagen haben, dass der Kopfabdruck in der Fliese drin. Was da genau passiert ist, weiß ich nicht. Aber es gab ja, wie gesagt, auch Todesfälle. Und viele Mädchen, die in der Zelle waren, haben sich die Pulsadern, wir hatten ja nur Plastikgeschirr gekriegt. Und die haben dann das Plastik gebrochen und haben dann äh, an der Tür, damit die dann rauskommen halten, ne, haben die sich die Pulsadern hm. aufgeschnitten.
1: Nicht alle überleben diese Tortur. Mehrere Suizide in Torgau sind aktenkundig. Einige Todesfälle bis heute ungeklärt.
0: Einer, der hat sich mit dem Kombianzug an dem Gitter aufgehangen. Der andere hat einen Schrank vor der Tür gestellt und hat äh, sich angezündet mit dem Bonawax. Ist mit verbrannt. Einer ist an der Sepsis gestorben. Wie kann der Sepsis? Also Wir wissen es nicht genau. Wurde auch nie bekannt, In den, der an dem Tag, wo jemand gestorben ist, haben die einfach nur drei Tage die Zelle zugemacht und haben uns nicht gesagt, was da wirklich passiert ist. Und am nächsten Tag waren sie wieder auf. Also es war alles so, wurde alles so unterm Tisch gekehrt. Und der andere ist in die Elbe gesprungen während des Transports, ist ertrunken.
1: Nach zwei Wochen, am 20. Dezember 1987, darf Monika Günther ihre Tochter Yvonne erstmals besuchen. Doch solche Momente mit der Mama sind selten und werden im Besucherraum genau überwacht. Wieder denkt Yvonne über Flucht nach.
0: Die haben mich geschlagen, also beziehungsweise die haben mich erniedrigt, die haben mich runtergekriegt. Aber im Inneren bin ich rebellischer geworden. Ich habe nur auf meinen eigenen Punkt gewartet, wo ich ausbrechen konnte. Die haben mich in der Zeit, haben die mich total niedergekriegt. Ich war ein ganz kleines Mäuschen.
1: Yvonne will einen Erzieher überwältigen, doch ihr Plan wird verpfiffen.
0: Und dann hatte ich auch noch einen Fluchtversuch. Geplant gehabt, in dem Raum, wo wir uns immer aufgehalten haben und Fernsehen, manchmal die Nachrichten halt geguckt haben. Und da habe ich das jemandem erzählt. Also, es waren ja mehrere Mädchen. Ich konnte das ja nicht alleine durchziehen. Und da hatte ich dann geplant, den Erzieher die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und mit einem Kübeldeckel auf den Kopf hauen, bis die unmächtig wird. Und dann können wir einen Schlüssel klauen und abhauen. So, so war es geplant. Am nächsten Tag höre ich nur Günther antreten. Ach du Scheiße, habe ich gedacht. Was ist denn jetzt? hätte nie damit gerechnet, dass ich mich jemand da verkratzt hat. Dann habe ich da gestanden und dann saß diese dicke Frau, die saß dann da hinter ihrem Tisch mit einem Teller mit Kuchen, Kaffee, richtig schön provozierend. Dann sagte die zu mir, Schnürsenkel ausziehen, bitte vor Zelle 8, 7, 6, keine Ahnung, stellen und warten. Kein Ton, keine Frage, keine warum, wieso, weshalb. Also durfte ich mir selbst die Frage stellen. Und habe dann gedacht, mich hat jemand verkratzt. Was wir da ausgemacht haben, ist es ist ja nicht dazu gekommen. Wer weiß, ob es dazu gekommen wäre, man weiß es halt nicht. Ne? Aber vielleicht wollte sich eine gut dastehen. Stellen. Und die hat mir dann gesagt, ja, die hat dann auch einen Fluchtversuch gemacht halt. Dann bin ich in die Zelle rein. Es verging drei Tage. Mir wurde nie gesagt, wie lange, muss ich dazu sagen. Es verging eine Woche. Dann verging noch eine Woche. Und dann bin ich bald verblödet. Dann habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich habe dann versucht, die Zunge runterzuschlucken. Ich habe versucht, mir wieder eine Blutvergiftung zuzuziehen, indem ich dann wieder mir eine Wunde selbst zugetragen habe und mir Dreck in, den, in der Wunde reingedrückt habe. Nichts passierte, die holten mich einfach nicht raus. Und dann, ich habe dann die Tage gezählt, so mit Striche immer an der Wand. Das waren dann 21 Tage, wo ich da drin war. Ich habe dann mit der Heizung gesprochen. Ich habe jedes Geräusch gehört. Und immer wieder hast du versucht, dir selbst wehzutun. Also... Und dann haben sie mich wieder rausgeholt und irgendwann musste ich mich wieder unterordnen halt, bin wieder arbeiten nochmal gegangen und dann war ich ganz ruhig. Da habe ich gedacht, mein Leben ist vorbei, als Kind. Ich war 15, war eine schwere
1: Zeit für mich. Torgau hat sie nun endgültig gebrochen.
0: Und niemand war da, ich konnte nicht Mama schreien, ich konnte nicht Papa schreien, es war niemand da. Wenn ich jetzt Scheiße gebaut hätte, hätten sie mir das noch verlängert. Wäre ich vielleicht noch länger drin geblieben in dieser Zelle. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keine sozialen Kontakte gehabt, niemand.
1: Die Folgen dieser Folter spürt Yvonne bis heute. Also
0: ich habe Platzangst, posttraumatische Belastungsstörung. Ich ertrage keine Massen von Menschen. Ich kann keine geschlossenen Türen. Wenn mir jemand die Decke über den Kopf zieht, habe ich Angst zu ersticken. Ähm, Fahrstuhl, wenn mehrere Leute fahre ich gar nicht erst mit. Also Menschenmassen machen mir Angst. Also ich kann es auch nicht abschalten. Ich probiere es und ich habe sogar, ich bin ja schwer krank gewesen, musste dann in so eine Röhre rein, da war ich ja auch alleine, aber eben die Röhre. Ich habe dann noch gesagt, ich probiere mal so in die Röhre reinzukommen, aber ich weiß nicht, ob ich es ertrage. Ich habe mich nur da drauf gesetzt, CT oder was das war. Ich konnte es nicht, ich, du kannst das nicht aufhalten. Es kommt einfach. Ich habe geweint wie ein Schloss. Und dann haben die mich da rausgeschickt und haben gesagt, ich sollte noch mal einen Termin machen, dass ich, ich wurde dann mit Beruhigungsspritze praktisch in diese MRT oder CT, wo ich dann war, durch den Krebs damals.
1: In Yvonne Günthers Sonderakte des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau sind statt der von Yvonne erwähnten 21 Tage Einzelhaft nur 12,5 Tage Arrest vermerkt. Doch die Unterlagen sind heute an vielen Stellen lückenhaft. Es scheint, als sei in den Wirren der Wendezeit so manches Protokoll auf wundersame Weise verschwunden. Aber was hat Yvonne eigentlich falsch gemacht? Ihr Anwalt Rüdiger Voss, der fast drei Jahrzehnte für sie kämpfte und 2020 gestorben ist, hat das einmal wie folgt beantwortet. Nichts. Voss erklärte das Drama so. Der Staat habe Druck auf Yvonne ausgeübt. Und die kleine Rebellen habe darauf mit nur noch mehr Widerstand und Fluchtversuchen reagiert. Von Rüdiger Voss stammt das sehr treffende Zitat. Sie ist wie ein Igel. Wenn man sie angreift, wird sie stachelig. Viereinhalb Monate verbringt Yvonne Günther in der Hölle von Torgau. Viereinhalb Monate, in denen ihr Leben rund um die Uhr fremdbestimmt ist. Doch am 21. April folgt endlich die erlösende Botschaft. Yvonne darf den geschlossenen Jugendwerkhof verlassen. Ein sogenannter Führungsbericht bescheinigt ihr eine gute Arbeitseinstellung und einen positiven Einfluss auf die anderen Mädchen. Ihre Disziplin in der Schule sei ohne Tadel. Yvonne sei, so heißt es, umerziehungsbereit. Nach Sitten bin ich
0: wieder zurückgekommen in offenen Jugendwerkhof, um meine Lehre dort zu beenden als Wirtschaftsgeld.